0: Äripäeva raadio. Õppetund. Saadet toetab sihtasutuse kutsekoda projekt Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskond
1: EPALE. Tere head kuulajad. Algab saade Õppetund ning järgmine kolmverand tund on täiskasvanu hariduse teemade päralt. Kui tavapäraselt on saatel üks konkreetne teema ja külalisi mitu, siis see kord on vastupidi. Meil on külalis üks ning teema käsitlus laiem. Head kuulajad, meil on külas haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Tere tulemast! Tere! Ning me avame täna hariduspoliitika täiskaslu hariduse ja täiendkoolituse peatüki. Mina olen saatejuht Katre Savi. Siia saate alguses mainin täna ära selle, et meie saade on salvestatud 9. mail Euroopa päeval, mis on ühtlasi oskuste aasta välja kuulutamise päev. Haridus- ja teadusminister on saanud olla ametis vähem kui kuu Ei ole veel kohtunud valdkonna esindajatega silmast silma, mis tõttu meie tänane vestlus saab olla heaks alguseks edasiseks koostööks. Haridus on valdkonna, milles on pealt näha üsna lihtne kaasa rääkida. Paljudel on oma arvamus, mida ja kuidas peaks muutma ja Eesti haridussüsteem suures pildis on, on hea. Kuid samas on ühiskonnas päris palju probleeme, mille lahendamine algab just haridussüsteemist. Teile uue valitsus erakonna uue ministerina on seatud kõrgendatud ootus Eesti haridussüsteemis muutus jällu viia. Kuidas te ennast selles positsioonis tunnete ja kas te olete hoogne või kaalutlev uuendaja?
0: Ma tunnen ennast üllatavalt kindlalt, et ma olen ikkagi haridusvaltkonnas töötanud üle 20 aasta, et Ma just mõtlesin ameti, ametisse sisse elades, et no, algus on ju selline, kus ministrid briifitakse päevas 4-5-6 tundi järjest alustades aast, kuni peed, seeni, teeni ja kõik teemad võivad olla nagu seinast seina, et kui sa ei ole ikkagi valdkonda tundav inimene, siis no, mina arust see vastuvõttu võime lihtsalt ei ole selline inimesel, et ta suudaks tegelikult kõikides teemadest ka aru saada, mida, millest teda briifitakse. Et see, et ma olen arvidusvaltkonnas 20 aastat töötanud, on ikkagi see suur eelis, et ma tegelikult ikkagi saan aru nendes briifidest ja sellest, et mis meil valdkonnas nagu toimub, et seda, et ma olen jätkuvalt nii nagu Eesti kaks on algus peale veendunud olnud, et, et noh, täite võimeks, siis ministritasand peab ikkagi olema nagu ekspertsuse tase peab olema garanteeritud, et teisel juhul meilalust head ministrit ja head juhtiselt ei tule, aga Aga teine asi on see, et haridus on tõesti selline valdkond, kus sisuliselt... Noh saab alguse kõik, saab alguse meie majanduskasv, saab alguse meie demokraatia tugevdamine, saab alguse meie inimeste tervise on ju, et oskuste arendamine, et noh, ükskõik, millise ühiskonna ja inimeste arengu osa sa võtad, see kõik varem või hiljem suubub teadusesse või vabandust haridusse, eks ole. Ja, ja tõttu muidugi ma tunnen nagu väga suurt vastutust, et, et hariduspoliitika või haridusminister on ühtlasiga majandusminister ja siis ta on ühtlasiga terviseminister ja siis ta on ühtlasiga kultuuriminister, et et ei ole vist nagu ala Eesti ühiskonnas, mis, mida haridus ei puudutaks või kus, mille lahendamises ei nähtaks, nagu võtme küsimust just hariduses. Nii, et nii on nõus, ja, ja, et
1: ilmselt tunnevad paljud ministerid ka samamoodi, et ka nende valdkond on selline, mis ikkagi piire ületab, et Eesti on väike riike, meil ei olegi võimalik võibolla lahterdada nii, nii väga, aga tõesti haridus on, on teema, mis terve inimese elu ea siis käib ja see tõttu me ka räägime elukestvast õppest ja, ja et seda, et meil ongi kogu aeg vaja ennast harida ja arendada. Aga ajal, mille riigikaitse ja kaitsekulud on riigi prioriteet, et kui keeruline või lihtne oli valitsuskõneluste käigus haridusteemades kokkulepida?
0: Haridusteemades kokkulepida oli lihtne. Keeruline oli raha leida ja lõpuks ju tegelikult kõik lisaraha taatlused tühistati, kui tuli majandusprognoos, mis näitas, et et maksulaekumine on vähenenud, mille tõttu on asi veel, veel halvemaks läinud, riigielarve seis veel halvemaks läinud. Siiski, vaatamata sellele, et kõik, kõik lisataatlused võeti maha koalitsiooni kõnelustel, siis haridu, ainuke valdkond, kus lisataatlused mingis ulatuses jäid, oli haridusvaldkond. Nüüd tegelikult on Eestis selline seis, et haridusvaltkonda ei panda vähe raha. Kui me vaatame proportsioonina SKP-st, siis Eesti panustab haridusse päris palju võrreldes teiste usa riikidega või Euroopelid riikidega me panustame Põhjamaadega üsna sarnaselt. Meie küsimus on pigem selles, et valdkonna sees me seda raha oleme väga pikka aega suunanud taristusse, mis ongi isenesest täiesti loogiline, sest nõukogude ajast tulnuna me pärisime ikkagi väga halva, halvas seisus kogu haridustaristu. Et pidime koolimaad ümber ehitama, kõrkkoolid, rakenduskõrkoolid, kõik oli vaik kõik ümber ehitada laboratooriumid ja edasi. Et see on nagu loogiline, aga täna ma, ma mina ise tegelikult näen seda, et me peame mitte raha juurde taatlema, vaid valdkonna sees hakkama nagu raha suunamise prioriteete ümber panema ja meil on nakatava ja oluliselt rohkem raha suunama inimestesse. See alulgas täiskasvanu ja täiskasvan haridusse.
1: Ehm, milline on üldse see haridus ja teiend koolitus tänases haridussüsteemis, mis see roll on? Ehm, no, aina kasvav. Aina kasvav,
0: sellepärast, et... Ehm, Et üks suur muutus, mis on toimumas haridussüsteemis, on võibolla nagu see, et kui meie teiega võibolla veel koolis käisime, siis haridus oli, või hariduse andmine oli nagu koolide, tööandjate ja institutsioonide ülesanne. Läksid kellegi juurde tööle, siis tööandjal oli kohustus sind koolitada, eks ole, tööandja korraldas koolitusi siis tänapäeva maailm on liikunud sinna suunda, et haridus on inimese enda ülesanne. et tegelikult inimene vastutab enda koolituse, enda täienduse eest, mitte enam see tööandja, sest inimene esiteks püsib ühe tööandja juures, oluliselt vähem oma karjääri jooksul inimene teeb väga palju karjääripöördeid, et karjääripööret tegemine näiteks minu ema jaoks on täiesti võõras nähtus, et sai kunagi ära õpitud ülikoolis ja siis, kuni benseni nii täpselt selle koha peal saigi töötatud ja selles erialas töötatud. Et selle tõttu nagu see muutus, et see on inimese enda vastutada, tema enda koolitamine, tema enda täiendkoolitus ümberõppe arendamine, et see on väga suur muutus, mis haridussüsteemis toimub ja sellest tulenevalt ka see täiskasvanute õppekorraldussüsteemi muutub, et Täna täiskasvanute õppet ju pakuvad praktiliselt ikkagi kõik haridusasutused, no, sisuliselt kõik haridusasutused, et, et inimene siis ise tegelikult vastutab selle eest, kuidas tema elukaare jooksul see õppimine toimub meie ülesanne on siis tagada see, et need võimalused on olemas.
1: Kui palju te näete seda, et jah, te ütlesite, et inimene peab muutuma, inimeste suhtumised siis enda arendamise ja haridusse muutuvad, aga mida saab riik teha, et toetada sellist enese arendamist, pidevad ümberõpet, mis seal on see riigi roll?
0: No riik peabki need võimalused looma haridussüsteemi ees, eks ole, et on, on võimalik täiskasvand inimesel teha ükskõik, millises elukaare etapis kas karjääripööre, Minna ja ümber õppida, oppis teisele erialale või teha oma oskust täiendõppe õppe või siis, või siis tegelikult omandada juurde ka akadeemilist baasi alla, et noh, ükskõik milline see elukaare jooksul toimuv õppe on, selleks peavad nagu võimalused olema, et Et kui need võimalusi on, kui võimalused on piiratud ja meie Eesti probleem on ju see, et meil on nad regionaalselt ebavõrdselt teatunud need täiskasvanõppe võimalused, et Tallinnas ja Tartus on inimestel, kes seal elavad täna võimalused olemas, on võimalik, aga siis, kui sa elad Ida-Virumaal või sa elad kuskil ääremaal, no siis tegelikult sinu ümberõppe või oskust arendamise või täiskasvanõppe võimalused on väga piiratud. Et see regionaalne dimensioon on siin nagu Eestis väga oluline. Ma tahan nagu täiskasvan õppest ikkagi alustada ka sellest, et, et ähm, lisaks sellele, et me nõukogude ajalst pärisime selle halva taristumile, no, mis eeldab meilt väga suurt pingutust ja investeeringuid, me pärisime ikkagi sellise korraliku hariduskatkestuse. Et see haridus, mis siis mitmed põlvkonnad on saanud nõukude nagu ajal, no, tänada täna ta tegelikult väga palju neid inimesi ei aita meie, ja toimus ikkagi väga mastaapne hariduse katkestus 80-90-tel ja nende hariduskatkestuse tagajärgevega me ju mingis mõttes täna täiskasvunu hariduses tegeleme. Et noh, meie täiskasvanu haridus on peab väga palju tegelema nõukogude aja tagajärgede lahendamisega. Et see on nüüd oluline aspekt, mis meid eristab võib-olla teistest, näiteks Põhjamaadest või Soomest, eks ole, et millises seisus meie täiskasvanu haridus peaks olema võrreldes Soomega.
1: Kas see on ka üks põhjus, miks meil on haridus, hariduseta inimeste arv suur?
0: Meil on erialad, erialase hariduseta inimeste arv suur. Meil on madalate õppioskustega täiskasvanute osakaal väga suur. Ehk siis inimesed ei ole omandanud oma põhihariduse ajal tegelikult õppioskusi, mida nad saaksid kasutada siis elukaare jooksul täiendõppeks või oskust arendamiseks. Et meil on keeleprobleem. Ehk siis, et meil on inimesi täiskasvanud inimesi, kes ei valda keeli, mis meil täiendõppes või täiskasvanõppes on nagu võimalik kasutada. Et, ja no siis see regionaalne probleem, eks ole.
1: Mis need võimalikud lahendused selle sama regionaalse ebavõrdsuse juures on, et mis, mis annaks teha, et seda, seda tasandada?
0: No seal tulebki vaadata seda, et täiskasvanute haridus ei koonduks ainult kõrgaridussüsteemi, mis ta praegu kipub nagu minema, ehk siis, et meil on kõik mikrokraadide andmine täiend koolitused, mida väga palju on ju teinud ikkagi ülikoolid, siis no, ma arvan, et see täiskasvan õppe võiks olla kutsehariduse, keskhariduse ja, ja siis regionaalsete kolledžite juures üsna aapselt rakendus rakenduskõrgehariduse juures täpselt samamoodi, et no, riigi roll on siis nüüd tagada need, need õppevõimalused seal. Ja no me, me vist räägime sellest iljem ka, et see täiskasvanu koolitusturg, no ma mõtlen mitte hariduse valdkond mm -hmm. vaid just koolitusturg on ikkagi ka Eestis väga reguleerimata, et seal on ikkagi metsik läästena ja, ja selletõttu need inimesed, kes kellel nagu eriala kutsalast haridust ei ole, kelle oskust on madala, tihti on nagu probleem ka selles, et võibolla seda, mida nad regioonis üldse võivad saada, ei vasta tegelikult ikkagi sellele vajadusele, mis neil oleks vaja oskustega arendada, sest see, see pakutav koolitus, No, ma ei taha öelda, et see on nagu selline uhu koolitus, aga päris palju on ikkagi sellised kahe tunniseid äh, mitte teaduslikult meetoditel põhinevaid koolitusi, mida pakutakse turul ka. Et me peame hakkama reguleerima ka seda koolitusturgu.
1: Võime see sama teema tegelikult siin juba lahti võtta, et, et kui see koolitusturg reguleerimist vajab, et, et mis, mis need mehanismid seal jällegi on. Ja, ja kui me räägime ka koolitajatest, noh, koolitajate enda suur mure on või, või kas just mure, aga ongi koolituste kvaliteed, kvaliteedi hindamine, kuidas tagada, et mm -hmm. koolitajad oleksid siis ise väga heal tasemel. Ja, ja kas, kas kutseandmine, kutse omamine on selle juures nagu üks oluline tegur. Kuidas te näete, mis siin, mis siin vajab reguleerimist?
0: Ja nüüd praegu on eks ole käimas see täiskasvanud koolituse seaduse täiendamine ja muutmine, ja see põhiliselt on tõuke saanud sellest mikrokraadide ja mikrokvalifikatsioonide tulu, turule tulemisest. Need vajavad reguleerimist. Et et mis see mikrokvalifikatsioon ikkagi on, mis tema mahta on, mis tema kvaliteedi nõuded on ja, ja kuidas siis tööturul võiks ta tunnustatud olla või reguleeritud tema tunnustamine nagu olla. Ja sellega, ja, ja siis teine variant on need mikrokvalifikatsioonid, mida ei anna ülikoolid või mida annavad teised, teised õppeasutused täiskasvanutele. Nüüd selle raames on tekinud tõesti küsimus, et kas lisaks nagu nendele kahele, ehk siis mikrokvalifikatsioonidele, mikrokraadidele reguleerida kõike muud täiskasvanu koolitust, kvaliteedi nõuete osas täpselt samamoodi. Et noh, minu mure sellega on see, et, et ma hirmsesti karda on ülereguleerimist. Et ma, ma olen siiski väga turuusku, selles usku, et noh, klient tunneb ära nii ja saab aru, et ta järgmine kord seda koolitust ei telli selle võrast, et selle lihtsalt ei olnud mingit, mingit kvaliteeti, aga noh, siis isenesest tööandjal või, või nii-öelda inimesel, keda, kes peab pindama selle töötaja oskusi ja teadmisi, noh, tal ei ole tänaeks ole mingit, mingit alust, mille alusel ta ütleb, et see koolitus või teine koolitus on tegelikult siis olnud nagu, mingi kvaliteediga koolitus. Et me peame seal ikkagi siiski mingi kvaliteedi hindamise või sertifitseerimise süsteemi tekitama. Ja tõenäoliselt tuleb nende õppekavade süsteemi alusel, et kui ikkagi on nüüd, haridust, mitte lihtsalt koolitust, koolitusseminaari läbi viiv asutus, vaid mingil tasemel täiendõppe või täiskasvanu haridust ja oskust arendamist sooviv õppeasutus või, või, või ettevõtte, no, siis tuleb sinna mingit õppekava standardit kehtestada.
1: Ja sest ega ju oleks olukord turul palju lihtsam, kui meil olekski kõik targad tellijad teaksid, mida tellida, kuidas tellida, millised on oodatavad õppiväljundid ja nii edasi, aga kõik seda tõesti ei tea ja see turg on väga mitmekesine, et, et tõesti kui me räägime ju hariduses, siis ega juba alates ülikoolist meil ju õpivadki seal täiskasvanud, mhm. aga, aga formaalharidussüsteem ja, ja selle välised teemad on, on väga erinevad ja võib-olla see Just see, mis kõik välja poole on tõesti, on siis see päris äärmus, mis läheb äh, mitte ainult vabahariduslikeks koolitusteks, aga lähevadki selliseks äh, lihtsalt uute teadmiste omandamiseks aga ilmselt see turg või see maailm muutub seal ka veel, veel veelgi rohkem, et kui me räägime siin juures ka tehisintelektist, millest nagu kuidagi sai üle ka ümber, et, et, ju, et ka see toob väga palju muutusi nii sellele, kes õpib, kuidas õpib ja kus ta õpib, et kas, kas ministerium näeb siin vajadust reguleerida või on see, ka valdkond veel selline, mis natuke vajab settimist või lasta areneda?
0: Ma arvan, et ta peab natuke nüüd arenema, et... Ma, ma tean riike, kes on kohe tormanud, eks ole ta reguleerima ka Euroopas. Me oleme Eestis või noh, ministeriumis hetkel võtnud ikkagi selle positsiooni, et me oleme vaatleja staatuses, et mis selle tehisintelekti arenguga on nagu toimumas ülikoolid ja haridust andvad asutused ise on praegu ikkagi need, kes esmaselt peaksid reguleerima seda tehisintelekti osa ja ma tean, et Tartu ülikool ju tegelikult juba arutab seda ja Tartu ülikool sest püüab sellet... aga noh tänased katsetused tehisintelektiga tegeleda on tehisintelekti kasutamise võimekust piirata, mitte nagu arutada seda, mis muudid teda tegelikult ära kasutada täiskasvan... mm -hmm. täiskasvanute et ma tahtsin tegelikult ära markeerida selle, et tehnoloogia arenguga on, on ju veel eraldi teema see, et meil toimub, ka COVID on sellele väga tugeva tõuke annud, meil toimub ikkagi nagu interneti põhine globaalne õppimine, eks ole, kus no, Eesti riigi nii-öelda suveräänsed piirid lõppevad ikkagi territoriaalselt Eestis tegutsevat asutustega ära ja noh, kui täiskasvanud õppi ja läbi veebi võtab mingi koolituse, mis asub riigis ikkseks ole, siis noh, selle kvaliteeti ju meie reguleerida ei saa. Ja, ja, ja no, ütleme nii, et selletõttes ma usun, et täiskasvanu koolituse ja hariduse kvaliteedi piiramisel on väga selgelt ees, et me saame piirata ikkagi või kontrollida väga väikest osa või mitte väga väikest, aga väik, mingit osa sellest. Me tegelikult ei suuda seda nii-öelda lõpuni ära garanteerida ja siin jääb ikkagi inimesel endal vastutus enda oskust arendamise eest ja tema peab olema suuteline senisest palju rohkem mõistma ja, ja hindama seda koolitust ja seda haridust, mida ta tegelikult saab. Et siin
1: onki hea võrdus võibolla selle sama tehisintelektiga, et me oleme ju ka rääkinud oma ühes varasemas saates sellest, et, et tehisintelekti kasutamisega kaasneb olulisel määral kriitilise mõtlemise just. oskus ja, ja samamoodi ka siis nende koolitustel osalemine või endale sobiva koolituse leidmisel samamoodi, et mm -hmm, inimene ise vastutab sellest, mida ta leiab ja mida ta õpib, aga võib-olla veel kord siis tagasi tulles selle sama ka regionaalse teema juurde. Kas te näete ka siin, et tegelikult selline digiõppe võimalused võiksid seda jälgi seda tasandada, seda siis koolituste ja hariduse kättesaadavust? Et mõned spetsialistid on küll siin öelnud, et natukene Eesti lasi maha selle käigus tekinud digiõppe võimalused, et me väga ruttu suundusime tagasi sinna võib-olla just nagu üldhariduse kontekstis, aga et kas seal on midagi kaasa võtta õppida, mis aitaks tegelikult need regulaarselt erisusi aidab päästa? No,
0: meie mure tegelikult on ju see, et ka meie piiaki eks täiskasvanute oskuste uuring näitab ju seda, et meie täiskasvanutele on tehnoloogierikas keskkonnas probleemilahenduse oskused väga madal. No väga madalad. Meil on ka õpetajatel need väga madalad, et see on seotud meie selle hariduskatkestuse ja selle nõukogude ajaga, millest ma räägin on ju, et kui me nüüd kiiresti hüppame sinna digilahenduste sisse, Siis meil võib juhtuda tegelikult see olukord, kus neid digilahendused ikkagi hakkavad kasutama need, kellel tegelikult need õppioskused juba olemas on. Et ehk siis, et ta ei too kaasa seda, et need õppioskuste puudu, need, kellel õppioskus ei ole, tegelikult need kasutama hakkavad. Ehk siis see hariduslik lõhe täiskasvanute seas, mis täna eksisteerib meil, et see tegelikult võimendub veel tänu nendele digivahendite väga intensiivsele kasutusele võtule, Mis ei tähenda, et me ei peaks ta tegema. Ma lihtsalt mõtlen, et meie suurem mure on isegi see, et kuidas me saame täiskasvanu õppe elukestvasse õppesse need väga suur osa Eesti täiskasvanutest, kelle lõppioskused täna puuduvad ja tehnoloogirikas keskkonnas probleemilahendusoskused puuduvad, kriitilise mõtlemise oskuse puuduvad, et nad tegelikult ei saa hakkama täiskasvan õppes üks millises vormis, kas on digivormis või see on nagu tavalises klassivormis. Et, ja ma, ju, ma arvan, et sellise lihtsalt teavituskampaaniaga me tegelikult seda ei, ei muuda, et meil on vaja Meil on vaja mingit muud mehanismi, mis, mis suunaks neid täiskasvanud inimesi rohkem õppima. Ma toon nagu näita, et kui ma, kui ma olin nagu Narva kollegi direktor ja me tegime eesti keele õppekursuseid täiskasvanutele ja no, integratsioonisihtasus nõukogu kui olin ju pikki aasta, kus me nagu koolitasime ju täiskasvanud eesti keeles, siis ka uuringud näitasid, et no, nii võrd levinud on ikkagi see suhtumine, et Pärast 40. elu aastat ei ole võimalikena mitte midagi juurde õppida. Nad noh, ei hakka see keel külge, et ma ei hakka üldse seda estekeele õpet üldse proovima. kii, oi, ma olen juba 40, et mis te muust tahate? Ja see oli väga dominantne, noh, see on nagu väga levinud. Ja võt selle mõistmise murdmine on nagu väga suur töö, sest see on see, mille taga on meil väga suur osa nendest täiskasvanõppe probleemidest ju kinni. Et noh, ma olen liiga vana.
1: Tundub, et need samad mikrokraadid seda probleemi mõneti lahendavad. Et, et jällegi, et need juba keskeas inimesed leiavad läbi selliste väiksemat õppiamtsude võimaluse uuesti õppima minna, kuid seal on ka jällegi see teema, et need inimesed, kes on juba oma siis varasema haridustasemel saavutanud kõrgemal tasemel, lähevad lihtsamini uuesti Just. õppima. Ja Just. probleem on selles, et siis madalama haridustasemega inimesed ei lähe õppima ja ei pea ka täiend koolitusi vajalikuks.
0: Täpselt see ongi see sama probleem, et ka mikrokraadid ikkagi tõmbavad ligi neid, kellel tegelikult juba õppioskused on olemas ja, ja kes, kes isenesest saaksid ka individuaalselt ja oma õppiradasid pidiga ka digiõppes, nagu laen ma täna õpetan ülikoolis, ma ju näen, mul on üks mikrokraad. Mikrokraadi tudengid, kes mul loengus on, no, tegemist on tegelikult juba magistri tasandil haridust omavate inimestega, et aga mul ei ole seal klassis narvast või, või, või rõugest või mujalt, eks ole eri alast haridust mitte omavad inimesed, kes on tulnud siis teatud enesetäiendusega, et noh, ikkagi mure on, mure on selle No, selle osaga täiskasvanutest, kes ei osale mitte mingisuguse õppes, et nendega on mure. Ja ma ikkagi näen siin seda, et see regionaalsed kutsekoolide ja ka gümnaasiumite roll peaks siin ikkagi oluliselt nagu suurenema. Ma tean, et kümnaasiumid tahavad ilmselt tegeleda ainult akadeemilise hariduse andmisega, eks ole ülikooli minejatele, aga me oleme üle Eesti üles ehitanud riigikümnaasiumite võrgustiku ja see riigikümnaasiumite roll kohaliku haridusklastri üles ehitamisel, kus on oma vahel ikkagi seotud kõik haridusasutused, et no, see peaks olema nagu see, see liikumine, see haridusklaster peaks siis hõlmama kogu selle piirkonna elanikonda, mitte ainult niimoodi, et igal ühel on oma jupp teha, eks ole, vaid ka see haridusasmete vahel liikumine oleks lastele oluline, aga ka täiskasvanud oleksid haridusklastriga sinna kogu sellest haridussüsteemi tõmmatud. Noh, ma et see on praegu väga selline teoreetiline jutt, et noh, praktika me ei ole ju tegelikult veel jõudnud. Et, et, et ma ei oska öelda, mis moodi me saaksime praktiliselt lahendada ära selle probleemi, et me need väheste õppioskustega ja väheste osaoskustega või üldse erialaste oskustega inimesed. Täiskas on inimesed täna 50. seluaastates inimesed tegelikult saaksime elukestasse õppesse sisse.
1: Ma siin kohal teen ühe põike Eesti 200 programmi aastast 2019, ehk siis enne valim, eelmisi valimist süklit. Ja seal on väga toredasti ära öeldud järgmine lõik. 21. sajandi muutused on kiiremad kui kunagi varem, Ja võidab see, kes kogu aeg muutub. Muutumiseks on vaja pidevat õppimist. Haridusega omandavatavate oskuste oodatav eluiga lüheneb, mis tähendab seda, et tööturul heade võimaluste saamiseks peab inimene pidevalt õppima. Inimesed, kellel on kiiresti arenevas ühiskonnas vajaminevad oskused ning kes on võimelised pidevalt õppima ja arenema, otsustavad ühiskonna edukuse. Sama kehtib ka riikide kohta. Edukaks osutavad pikas plaanis need, kelle inimestel on kõige asja oskused, suurepärane õppioskus ja parimad õppimisvõimalused. Seda te ütlesite Just. aastas 2019 ja see kehtib väga täna, et, kui see sama, et te ütlete, et, et need madalamate haridustaseme ja, ja õppioskustega inimesi on väga raske tuua õppima ja, ja riik saab teha selle, et laiendada siis seda võrku, mis, mis pakub neid võimalusi. Kes on veel need osapooled? Kas, kas ettevõtted saavad ise siin midagi teha? Mis ja. on need...
0: Nagu ma ütlesin alguses, see, ras, see fookus, kes on ikka inimese enda peale. eks ole, et ikkagi individuaalne, personaalne, selline oma õppi oskuste arendamine, mitte see, et töö and ja siis nii nagu nagu tehases koolitab kõiki ühte ühtemoodi ja saadab kõiki nagu massiliselt koolitustel, et no see aeg on möödas. Ikkagi nagu individuaalne, personaalne inimene ise vastutab oma eest ja me praegu piloteerime, Arjatesmisteeriumi eestvedamisel piloteerime seda individuaalset õppikontode loomise süsteemi. Nüüd see on see, kus inimene suudab ise mõõta ennast ja, ja enda nagu protsessi, et see peaks siis aitama no neid inimesi, kellel on enese Õppioskused või enese hindamise oskused on täna puudu, eks ole see individuaalne õppikonto peaks siis näitama neile seda, kuidas nad peaksid arenema ja see on nüüd abivahend siis ka tööandjatele, sest tööandjad saavad läbi nende individuaalselt õppikontode ikkagi ka inimest toetad, inimest suunata ja ka haridusasutused saavad, eks ole seda teha, et inimest toetada, inimest suunata, nii et me vaatame, kuidas see õppikontode, individuaalselt õppikontode piloot meil läheb ja, ja see fookus sellel on tõesti nendel, no, nendel täiskasvanutel, kes täna elukestvas õppes ei osale. Et kuidas neid sellega toetades? Ning ma mõtlesin, et need, kes tegelikult oskavad, aga noh, neid ei ole siis vaja seda veel omakorda nendele nagu seda tähelepanu pöörata.
1: Kas see õppikonto on see, mis aitab sul hinnata enda oskuste tase, et kuhu sul on Just. vaja liikuda. Sa ka sinna saab ka panna, lisada need juba siis järjest need väikesed õppiaamsud, on mikrograadid. Aga sa saad
0: need eks ole, noh, sinna saab ka selle intellekti taha panna, kes tegelikult aitab sul seda analüüsi läbi viia, kes on sulle nii-öelda tugi, eks ole, kes, kes seda hindab ja, ja, ja vaatab suga koos need asju läbi, aga no, see on natukene selline enese arendamise, enesega tegelemise äh, abivahend. Ega ta ei ole selline võluvits, aga ta on nagu töövahend, mida me püüame luua siis nendele inimeste lendile, kes siis peaksid selle nii-öelda suutma sellest puuduvatest oskuste seisust nagu mingisse faasi jõuda
1: täna Eestis. Nüüd see sama lõik, mis ma just enne mette lukesin, seal on ära siis märgitud ka, et, et need riigid on edukad, just. kus siis see õppimine hästi läheb inimestel. Meil endal on ühiskonnana ees suured muutused nii kestlikuse suunal, kui ka majanduses nähakse võitu sellest, kui suudetakse lisandväärtust õsta ja seda eelkõige läbi digitaliseerimise ja automatiseerimisega. Need kõik kolm teemat toovad kaasa väga palju vajalike uusi oskusi mm -hmm. ja ettevõtted seisavad silmitsi probleemiga, et inimestele ei ole neid oskusi. et See sama, millest ka me korraks põgusalt ennem rääkisime, et need oskused on aegunud. Ja, ja kuidas te näete, kuidas on võimalik Eesti riigi arengu jaoks vajalike oskuste arendamine, omandamine luua nii kiiresti muutuvas maailmas?
0: Ja see on probleem, vaatamata sellele, et meil on küll digiriigi kuvand, siis üle kolmandiku Eesti elanikonnast ei oma paast digioskusi. Ja, ja tegelikult on probleem ka selles, et ettevõtete, ehk siis Eesti töökohtade liite kasutus on nagu madal, et ka tööandjad isenesest IT võimalusi kasutavad vähem kui paljudes teistes riikides. Et, et see on nagu, jah, minule olnud üllatus. Et Et, et meil selline seis on, sellepärast, et isenesest sest maksuameti, maksudeklaratsiooni oskavad ju inimesed kasutada, aga sel juhul, kui on vaja tööalaselt digioskusi rakendada, paast digioskusi rakendada või tööandjatel, ettevõtjatel IT-vahendeid rakendada tööprotsessides, siis seal on nagu kasutatavus nagu madal. Et mis sa ikka nagu teha, nagu no kõigepealt võiks endale teadustada seda. Ma arvan, et me peame nagu rohkem sellest rääkima, sest ma ei ole päris kindel, et me endale väga selgelt seda teadustame, et meil ei ole seal seis hea.
1: Et, nii inimeste, kui et ettevõtetele. Ja no.
0: just, et me ühel poolt see digiriigi kuvand varjutab meil tegelikult ära selle, mis meil majas nii-öelda kodus sees on ja kodus sees piiaki uuring, täiskasvanud uuring näitab, et seis on väga halb, et oluliselt halvem kui, kui meie digiriigi kuvand lubaks meil endale arvata, nii, et me peaksime kõigepealt tegelikult seda endale teadustama, et meil on sellega tõsiselt probleeme. Ja, ja seejärel vaatama hoolikalt läbi selle, et mis meil haridussüsteemist täna on nendele põlvkondadele, kes, kes on sisenemas tööturule, et me nagu seal ära ei unustaks, et me, me garanteerime vähemalt selle, et uued, uued põlvkonnad ei võta kaasa seda neelda madalud paasoskuste taset digioskustes, mis meil on vanematel põlvkondadel, et ma ei ole päris kindel, et ka me seal tegelikult oleme selle pildi ette saanud, et koolist ja ülikoolist täna välja tulevad ja kutsekoolist välja tulevate noorte digipaasoskused on paremad, kui on nende, nende vanematele. See, see, see oli
1: tegelikult päris üllatav, et me ju näeme, et noored on kõik seadmetes, on nad telefonis, nad on, aga see, mida nad seal teevad, ei, ei taga ei. neid digioskused. Ei.
0: See ei ole Just. digioskused, et Et tehnoloogia kasutamine eesmärgi päraselt mingi probleemi lahendamiseks on see, mis on oskus mitte see, et sa lihtsalt tegeled meelelahutusega, eks ole ja oskad sisse välja lüütada asju, et just nimelt see tehnoloogia rikkas keskkonnas probleemi lahenduste oskused, need on meil madalad ja ma ei ole päris kindel, ma ei tea, mis seis on meil täna täiskasvanutel on madalav, aga mis seismel tegelikult on täna õpilastel, üliõpilastel ja tulijatele, et ka sellele tuleks tegelikult tähelepanu pöörata?
1: No ka koolitajad on ise välja toonud, et jälle samas sellest tehisintelekti kasutamise kontekstis, et ka koolitajatel on tegelikult digioskused mitte piisaval tasemel selleks, et kõiki võimalike tehnoloogiaid ära mm -hmm. kasutada koolitamise töös. Et jah, see, see on nagu väga-väga suur probleem. Mind ennast üllatas, et tegelikult äh, siis koolide poolt kutse ja kõrgaridussüsteemi koolide poolt pakutavate tasuta kursuste hulgas on kõige rohkem just IT-alaseid koolitusi, et me tegelikult just kui pakkume. Aga jah, võibolla siin ongi see, nagu te ütled, et me tegelikult ei, ei tunnista endale seda madalat vaastased, mis, mis siis Ja, just, ja mina arust,
0: me ei tunnista seda just nagu üldaridussüsteemis, sellepärast, et üldaridussüsteem Peab digioskusteks, paas digioskusteks tehnoloogia, no ma ütlen, et tundmist, mitte tehnoloogia et, et ma näen õppejuuna seda ju väga palju, et keskkoolist tulevad tudengid ei oska kasutada elementaarseid asju nagu Excelit. Kõikide Exceli võimalusi probleemide lahendamiseks, ülesannete tegemiseks, need oskused on olematud, neid ei ole. No, see on ju niivõrd baas oskus tegelikult, baas digioskus, kui sa ei oska kasutada Excelit, siis mis me räägime keerulisematest andmebaasidest ja, ja, ja andmesüsteemidest eks ole. Ei osata kasutada vöödi. Lihtsalt, et kui, kui tudeng esitab see, siis ta ei ole nii-öelda palunud masinal oma kirjavead ära parandada. No, isegi sellist asja nagu keele ei osata kasutada. Seda ei ole õpetatud koolis. Seda ei ole õpetatud, sest kool õpetab jätkuvalt käsitsikirjandi kirjutamist ja nii edasi, aga tegelikult digibaas oskus on see, et sa oskad ära kasutada kõige põhilisemateks ole tekstitöötlus vahendit, milleks on ju võõdeks. Et, noh, me räägime sellistest asjadest, mis on ju nii elementaarsed ja, ja samal ajal, kui mul on välistudengid, keda mul on ju ka väga palju, mm. siis nende digibaasoskused on kordades paremad alates sellest, et kuidas nad oskavad kasutada powerpointi näiteks oma ettekannete tegemiseks selleks, et nagu powerpoint on töövahend, mis võimaldab sulleks ole paremini publikuni jõuda oma sõnumit edastada, kommunikatsiooni püsti panna. Eesti tudeng versus välistudeng on väga suur digibaasoskust erinevus. Väga suur. Ja ja siin on no. ju
1: jällegi nende tööriistade hulk on äh, turul lai, et äh, powerpointi kõrval kanva veel mingid just, järgmised, eks ole, just. et neid võimalusi on palju ja, ja ei teata. Ei, ei ei oska. Ilmselt see peab olema siis haridussüsteemi. See haridussüsteemi ja, just, kõige küsivalt... paas asi, et
0: ma ju näen ka oma laste pealt, et, et õpetajad annavad küll ülesandeid teha kuskil ekselis, aga ega seda õpetust ei ole. Et ja siis ongi küsimus nagu selles, et kas lapsevanem siis kõrvalt ise õpetab, kas lapsevanemale endal need oskused on olemas, et ta suudaks need õpetada. Või siis, või siis no, lihtsalt teabki see oskus omandamata. See lihtsalt teab omandamata nii vöödis kui Excelis, kui, kui PowerPointis ja kanvases See jääb omandamata põhikoolis ja see, 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 tegelikult on see paas oskus. See on kõige elementaarsema. See sama
1: probleemid tõi välja Andres Karjus või siis natuke teise nurga aalt jällegi tehisintellekti kontekstis, et kui me laseme tehisintellektil ära teha mingisuguse tööd, siis õppimine puudu jääb mm -hmm. omaandamata paas oskused Just. jäävad need kõige esimesed aseme õppimine ära ja seal jällegi tekib see lõhe siis õppimises või, või oskuste omandamises, et need, kellel jääb see alusõppe olemata, on väga raske hilisemal tasemel kuidagi siis süsteemidest aru hakata saama ja seda enda kasuks rakendada.
0: Absoluutselt nii ongi, et kui sa ikkagi baasoskused, digitaalsed paasioskused ei ole omandanud, siis sa tegelikult ei oska ka seda tehisintelekti tehis kasutada, et noh, need on nagu oma vahel seotud asjad, et... Et tehisintelekt võib sinu eest asjad ära teha, aga kas ta teeb nad õigesti, kas ta teeb nad eesmärgi päraselt, kas ta tegelikult lahendab sinu probleemi ära, see, see sõltub sellest, milline on selle inimese baas oskus, kes tegelikult sa tehisintelekti rakendab või masinad kasutavaks ole masin, masin võib ka lõhkuda, mitte nagu arendada, et see on meil probleem ja, ja, ja no sellega tuleb üldse tõsiselt tegeleda.
1: Millised on roheoskuste kohapelt meie, meie baas ja meie vajadused? Kuidas te seda näete?
0: Rohe puhul on ju nii oskused kui ka teadmised, et ma arvan, et see teadmiste osa on esialgu või teget on nad ikkagi võrdselt olulised, et selle rohepöördega on, no, ütleme nii, et rohepöörde näol on tegemist sarnase Globaalse muutusega, mis on, mis juhtus inimkonna ka tööstusrevolutsiooni ajal, eks ole 19. sajandi alguses või no 18. Sajandi lõpus algas 19. sajandi alguses oli väga suur murranguline muutus, mis, mis Mis pööras ümber ja muutis ära fundamentaalselt mitte ainult majanduse toimimise, aga riikide ühiskondade toimimise lõhkus ära kõik sotsiaalsed klassid, eks oled, meil ei ole enam feodaal ühiskondi, mille tööstusrevolutsioon tegelikult sinna otsmõttes ära hävitas, eks ole tegi, nagu tegi klasside põhise või nii-öelda fedaal sellega. Ja ma arvan, et rohe, rohe pöördega on toimumas väga sarnane, mitte sarnane, vaid selles mõttes, et mastaapidelt, mastaapidelt sarnane protsess. Ja nüüd, mis on oluline inimestel aru saada selle, mitte seda, et kuhu see viib, sest seda ei ole võimalik ette näha, vaid aru saada selle protsessi mastaapsusest. Ja võt, see on see, mis mina arust on nagu puudu, et, et Kui sa nagu suurt pilt ei oma siis sa tegelikult neid väikseid probleeme lahendada ei oska eks ole et noh, see suure pildi puudumine ka Eestis ja ma, ma ei räägi üldse nagu lastestega nool ma räägin ka poliitikutest nagu tipus, et meil on meil on küll teadlase ja inimesi kes omavad seda suurt pilt ja ühiskonnas ei ole tegelikult tervik aru saama ikkagi tekkinud et mis asi see muutus on mille keskel me tegelikult praegu toimetame ja, ja seda, seda on vaja nüüd ma läksin nagu hästi suure pildi juttu peale aga seda tegelikult oleks vaja ja nüüd kui see on, kui see on nagu Pärast läbi räägitud, et, et, et siis, siis me saaksime nende osa oskuste juurde tulla, et millised oskusi meil tegelikult on maja selle muutuse hakkama saamiseks. Aga kui enne kui me seda muutust aru ei saa,
1: siis me ei oska ka tegelikult neid oskusi arendada inimestes. Ja ma just selle suure pildi juures mõtlesingi, et, et kui me räägime kestlikusest ja rohepöördest, siis lõpuks ettevõtted suunatakse õigele kursile seaduse muudatusega, just, regulatsioonidega, just. midagi keelatakse ära, midagi maksustatakse. Aga kui meil tegelikult puudub aru saam, kuhu me liigume ja, ja see sama, et teadmised ja oskused, et siis on seda muutust väga keeruline ellu ja, ja siis see ei pruugi tuua seda kasu, mida me tegelikult ootame.
0: Just ehk siis, et kui me seda suurpilti ja muutust ei mõista, siis meie risk on see, et me loiseme järgi ja asi, mida me suudame teha on tagant järele nagu ennast kohandada asjadele, mida on muudetud ilma meieta, noh, mida, mille muutmises meie osalenud ei ole. Ja mingis mõttes, noh, Eesti, kui ta nüüd vabaturumajandusse sisennes, eks ole 90 ndatel siis me ju sisenesime nii-öelda juba ära tehtud muutuse. Teised olid tegelikult juba kõik seal platsil kohad ära võtnud, eks ole. Ja no meil oli siis ainult, meie võimalus oli ainult sinna kudagi ennast nagu sisse pressida ja mingigi nii-öelda võimalus ära kasutada sinna nagu turule sisenemiseks. Täna toimub selle turu totaalne ümber mängimine uuesti. no kõik kaardid on sellel globaalsel turul näelda, visatud, eks ole nägu Kiilkütustest väljumine ja täissuguse energiallikate peale üleminek on ikkagi fundamentaalne, struktuurne, globaalne muutus. Ja nüüd on küsimus Eesti jaoks selles, et kas me jälle istume ja ootame, kuni teisedeks ole selle turu kõik nagu paika panevad, ja siis vaatame, et okei, okay, et nüüd me nagu võiksime siis osata seda teiste kolmandat sellest olukorrast välja võtta, või me suudame ise tegelikult oma inimeste hariduse oskustega jõuda sinna maani, et me tegelikult tulemiselt võitjatena välja, Ehk siis me võtame nealt kaardipakist ikkagi need kõige paremad kaardid enda kätte, sest see tänase nagu rohe pöördega mängitakse globaalsel turul ümber asjad järmisteks sajanditeks. Ja kui me selle maha magame sellega, et me ei saa sellest suurest pildist aru, me ei saa sellest muutusest aru ja me ei suuda oma, oma riiki, oma inimesi, oma haridussüsteemi tegelikult sellele kohandada tööturku ja ettevõtlust, siis me lihtsalt oleme No, vastutavad järgmiste põlvkonda eest teist ees sellega, et me magasime selle maha ja me jätsime selle võimaluse kasutamata.
1: Mis teie arvates või kelle käes on see, või kelle käsi on see, kes peaks kaardipakis need õiged kaardid tõmbama, et kes on see kõige, kõige rohkem mõjutatav praegu seda, et me teeksime need õiged otsused?
0: Kõige rohkem mõjutatav on loomulikult riigikogu ja valitsus, et no seal peab olema see ja ettevõt, ettevõtjadeks ole, et seal peab olema see nägemus sellest, et kuhu liigutakse. Mina arust, et Eesti ettevõtjad ja on. on nagu oluliselt parema suure pildi mõistjad ja selle mõistjad, mis globaalselt turul täna toimub ja millised Eesti positsiooni võtud ja arengud peaksid olema võrrelduna riigikogu ja valitsusega. Et noh, on ikkagi väga selge aru saam suures pildist. Mina arust valitsuses on parem seis täna, kui ta oli varem, aga meil ei ole jah, ikkagi riigikogu kaasa tulnud. Et no, ma väga ootan seda kliimaseaduse arutelu, sellepärast, et Et äkki selles arutelus me lõpuks suudame selle suure pildi ära rääkida inimestele ja siis hakkavad aru saama ka tegelikult need, need organisatsioonid ja osapooled, kes täiskasvanu tegelevad, et mis muutus see on, millega me tegeleme ja kuidas nemad peavad oma õppe õppetööd ja täiskasvanu süsteeme kohandama selleks, et, et selle muutusega hakkama saada.
1: Väga-väga suured teemad. Kõike täna meie enda saates rääkida ära ei jõua ja lahendada ammugi mitte. Aga võib võibolla veel siia tagasi tulles meie sellele poolele teemast, et, et mis tase on meie koolitajatel? Kas see koolitusturg, täiskasõnu koolitus just selle poole pealt, et kas meie koolitajad pakuvad healt tasemel koolitusi?
0: No, seis on mitmekesine, et Et on neid, kes pakuvad väga häid koolitusi, on väga häid koolitajaid ja on neid, kes, on, kes ei ole head. Ja, ja kuna ma ütlesin, et turg on ju selles mõttes reguleerimata, et on praegu väga vaba ja väga avatud, siis, siis turul on ka. Noh, kristalli põhised ja mitte teaduspõhised koolitajad, kes siis üritavad, eks ole inimeste muredele ja emotsioonidele lahendusi pakkuda ja samal ajal on väga teaduspõhiseid koolitajad, kes on väga kõrgelt võimelised inimeste, inimeste oskusi väga teaduspõhiselt nagu edasi arendada nii, et nagu turg on ikkagi väga väga seinast seina.
1: Ja vajab reguleerimist? Ja
0: vajab reguleerimist. Noh, tähendab, vajab reguleerimist mõistlikuse piirides. Ma ei ole, ma ei ole, ma, ma, ma kindlasti ei taha reguleerida turgu niimoodi, et see, see paneb turu seisma. et no, Ülereguleerimine lihtsalt nagu paneb kinni turu ja, ja tsementeerib ja see ei ole nagu hea. Nagu ma mõtlesin, et tegelikult sellel, sellel nii-öelda suure muutuste ajastul, nagu me praegu oleme, ma pigem eelistan seda, et see turg on vabam ja, ja me suudame nende muutustega kiiresti kohaneda, kui see, et me cementeerime ta nagu regulatsioonidega niimoodi kinni, et ainult 60 korda. 40 paja tohib, eks ole hotelli tubades kasutada, et samal ajal maailm liigub sinna poole, et võiks olla 100 korda 100 paja no, ärme niimoodi reguleerida, seda, et me peame reguleerima teda ikkagi minimaalselt selleks, et me suudaksime minimeerida neid riske, mis on seotud halva või vale oskust arendamise haridusega.
1: Kui nüüd lõputuseks veel küsidagi, et milliseid muudatusi teise peate kõige olulisemaks onu hariduse valdkonnas, et mis on need prioriteedid, mis siis aasta pildis e laual on ja, ja sealt edasi.
0: No aastapildis on laual seaduse vastuvõtmine, mis reguleerib nüüd selle turu ikkagi paremaks ja, ja selgemaks, aga, aga põhi eesmärk täiskasvanu haridus on ikkagi saada, et täna No, kogu see hulk Eesti täiskasvanud, kes on enamus, <laughs> saada elukestvasse õppesse ja sellesse protsessi, et nad ka 55- ja 60-selt tegelikult tunneksid, et kui sa oled 60-aastane inimene täna, siis sul on veel 25 aastat keskmist eluiga ees. Ja, ja ei ole hilja ümber õppida või juurde õppida selleks, et töödurul toimetada, kui vähegi tervis lubab, eraldi no, heraldi teema on tegelikult meil Eesti inimeste tervis, et see seab ka piirid ette, et meil ei ole inimeste tervisega lood väga head ja, ja ka seal on täiskasva nooridusel nagu väga oluline roll ja ka tööandjatel nagu väga oluline roll, et, et ma pean ikkagi eesmärgiks seda väheste oskustega või üldse erialase oskuse ja oskuste puudustega inimeste toomist ähm,
1: õppesse. Meil oleks vaja seda ikkagi uudisimu, et inimestes oleks see uudisimu ja tahe muutuda see ja tunnetus teegi tunne, Kõige
0: võiks ära murda selle tundmise, et ma olen 60 ja kõik et Või ma olen no, isegi 55 et ja nüüd on kõik, eks ole et Seda on vaja murda Seda on vaja murda
1: Kas esimesed nädalat ministritöös on ka mõne õppetunni andnud.
0: Ma sain hirmsesti pahandada selle eest, et ma abiturendist nõuniku endale võtsin juures, et, et, et see on minu jaoks ka selline vanuse, noh, ma ei taha diskrimineerimine, aga just vanusega seotult õppimisele piiride panemine, et nagu just, kui ei oleks võimile midagi tegema, see ju peegeldub samamoodi, et noh, 55 ka ei ole võimele midagi tegema, et ma arvan, et see kriitikali ei olnud kohane ja, ja tegelikult ei ole ta nagu hea just nimelt selleks, et see võtab inimeselt õppimise ja arenemise soovi ära, kui teda avalikult tema vanuse pärast tegelikult hakatakse nagu kritiseerima, et, et See, et need tööülesanded, millega abiturent peab tegelema, on täiesti võimete kohased abiturendile ja anda võimete kohased ka 80 aastal inimesele, tegelikult on ta võimeline seda tööd tegema, mida ministri abi teeb. Nii et...
1: Ja kui me tahame, ja. et kogu meie ühiskond on kaasatud haridusellu, siis, siis nii tulebki suhtuda ka Uulgustada
0: tegelikult pigem seda, et võtke uusi väljakutseid kohanege uute olukordadega, ärdke kartke neid muutusi, et no, see on ju oluline.
1: Aga jah, saate aeg hakkab lõpule jõudma. Et mul on veel öelda ka tänusõna, et Eesti täiskasvanute koolitaassotsiaatsioon Andrasele sihtasutusele kutsekoda Eesti koolitusfirmade liidule ja Eesti, Euroopa täiskasvanu hariduse võrgustiku Epaale Eesti keskusele, kes tänas saadet siis oma teemade lauda toomisega aitasid ettevalmistada. Ja, ja me oleme oma. Eelneva 30 saate jooksul väga, väga erinevaid teemasid siin saates käsitlenud ja muutu maailma, on meile pidevalt pakkunud uusi teemasid ja huvitavad külalisi ja, ja ma pean ütlema, et minu jaoks on see on paras juba võppe õppe mm -hmm. ja teata teekond, nii et, et ma loodan, et seda on need saated pakkunud ka meie, meie kuulajatele. Haridusteadusminister Kristina Kallas suur tänu, et meie kutse vastu võtsite ja, ja soovin teile tarkust ja edu Eesti Hariduselu juhtimisel.
0: Aitäh kutse siis ka oskust õppida selles ametis. Aitäh. Õppetund. Saadet toetab sihtasutuse kutsekoda projekt Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskond EPALE. Projekti rahastab Euroopa Liit, Erasmus Plus programmi raames.